0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi dengan saya di siaran radio online. Ya, ini kelas A3 ya, A3 BPKN eh, di perkuliahan hukum perdata. Ya, saudara-saudara sekalian. Di pagi yang dingin dingin ini ya, semoga saudara-saudara ada dalam keadaan yang seperti biasa ya, senang, tenang, nyaman, ceria dan menyenangkan. Ini untuk mendukung suasana pembelajaran itu suasana atau mood mood hati yang kayak gitu ya harus harus dapat gitu ya, biar mendukung proses perkuliahan. Uh, saudara-saudara sekalian. Uh, sebelum saya masuk ke materi Seperti biasa Mendengarkan podcast ini fleksibel ya Saudara-saudara bisa sambil makan Sambil mandi Kalau bisa itu juga ya Atau sambil bersepeda Itu kan enak Jarang loh kita kuliah bisa sambil bersepeda Contohnya Atau kita kuliah sambil jalan-jalan Asal ketika di jalan raya mendengarkan podcast harus tetap hati-hati, tidak boleh terganggu konsentrasinya. Tapi enaknya dengerin podcast itu kan di bawah pohon ya, di bawah pohon yang rindang, atau kalian jalan-jalan atau ke taman ya. Sambil mendengarkan podcast, sambil dalam ketenangan itu biasanya masuk. Apa saja yang masuk, mau ilmu, mau udara segar, Nah, apa suasana lingkungan di sekitar saudara-saudara sekalian Itu mendukung untuk uh, proses perkuliahan online ini Tidak terasa sekarang sudah perkuliahan yang kelima Udah pertemuan yang kelima Nanti pertemuan ke-8 berarti uh, dua pertemuan lagi Pertemuan ke-8 itu kita udah UTS uh, wuduh, sudah Tahu-tahu sudah uas saja Tahu-tahu sudah lulus ya Nah, semoga nanti saudara-saudara lulus Semua di mata kuliah hukum perdata ini Tidak ada yang mengulang Karena uh, Saya kira dilihat dari Apa namanya Perkembangan-perkembangan perkuliahan Ini sudah secara Signifikan ya Kalian sudah bisa mengikuti Perkuliahan hukum perdata Cuman ini sebelum saya masuk Ke perkuliahan ini membahas tugas kemarin Kemarin sekitar 10 orang loh Tidak mengerjakan tugas Kenapa ini? Saya kira tugas yang kemarin gampang ya. Tinggal nunggu apa? Eee, ada gitu jawabannya di diri kalian sendiri. Seperti nama, terus eee, domisili, kewarganegaraan, terus mungkin itu yang masalah umur ya, yang masalah pendewasaan itu kan ada di materi-materi dan sumber referensi lainnya. Jadi ini pengennya kayak gimana? Pengen tugas yang susah atau yang mudah gitu? Pengennya sama tidak dikasih tugas, tahu saya juga ya. Tapi saudara-saudara kan dalam perkuliahan online ini untuk menjamin eh, saudara-saudara mengerti terhadap mata kuliah hukum perdata ini ya selain saya memberikan modul, terus ada podcast perkuliahan juga kan untuk lebih mengoptimalkan lagi Uh, perkuliahan ini ya dengan tugas terstruktur. Tidak tidak perkuliahan online juga sama harus ada tugas terstruktur. Uh, tugas terstruktur ya itu Saya jadi pabaliwet ini ya. Um, kemarin rata-rata ini ya uh, sudah benar dari mulai soal nomor pertama itu tentang usia. Usia itu saya minta berpatokan pada apa yang diatur dalam KUH Perdata ya Jadi dewasa menurut KUH Perdata itu dua, e, usianya genap berusia 21 tahun Jadi kalau sudah berusia 21 tahun itu sudah dinyakan dewasa Beda halnya dan lain halnya dengan yang diatur dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 bahwa ukuran kedewasaan seorang itu ketika berumur genap 18 tahun. Saya kira saudara-saudara semua sudah mengacu pada e, ketentuan. Ini harusnya pakai yang mana, Kang? Nah, pakainya itu ya yang undang-undang nomor 1 tahun 74. Ya. Ukuran kedewasaan saudara itu Berusia genap 18 tahun Karena undang-undang itu yang sekarang dipakai Yang sekarang diberlakukan Otomatis Oh saya emang belum 21 tahun Itu tidak berlaku Jadi saudara-saudara sudah menjadi Seorang yang dikategorikan dewasa Dan berhak juga cakap untuk bertindak Serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum itu ya e, rata-rata soal-soal lainnya itu relatif ya seperti biasa masalah pengangkatan wali masalah pengangkatan pengampuan ada yang sumbernya sama ada yang beda terus dipoles sedikit-sedikit tapi saya menghargai dengan saudara mencari itu sudah usaha saudara mengerjakan tugas yang penting saudara-saudara itu mengerti serta itu pengetahuan umum, jadi jangan berpikir waduh ini terlalu dalam enggak, justru itu paling rendah. karena apa eh, mahasiswa fakultas hukum akan lebih dalam lagi ya kita dalam hal-hal konsep-konsep yang dasar, konsep nama, konsep domisili, konsep apa namanya, konsep kewarganegaraan itu apalagi makanan sehari-hari anak PPKN ya. Um, nah dari perkuliahan kemarin, saya rasa ketika dievaluasi dari tugas, saudara-saudara sudah mengerti bagaimana sih kedudukan orang itu sebagai subjek hukum dalam hukum tentang orang. Nah, seperti setelah disinggung kemarin, ya ini silakan boleh e, mulai saudara-saudara buka modul bahwa subjek hukum itu ada dua. Walaupun ada beberapa ahli. Yang memang e, membantah gitu Oh tidak ada dua, tetap aja satu manusia Tapi dalam teori hukum, doktrin hukum Subyek hukum itu terbagi menjadi dua Ada manusia, ada badan hukum Tempo hari pertemuan kemarin Kita sudah membahas tentang salah satu subyek hukum ya Yang kemarin yaitu manusia Nah sekarang kita akan membahas yang kedua Subyek hukum yang kedua yaitu badan hukum. Kenapa badan hukum bisa menjadi atau bisa dikategorikan atau juga bisa disebut sebagai subyek hukum? Padahal badan hukum itu hakikatnya benda mati. Awas, ini uh, bukan benda mati ya, benda tak hidup. Badan hukum itu sesuatu yang tidak hidup. Tapi... Dengan adanya hubungan sosial, perkembangan kehidupan Hukum itu tidak dilakukan oleh manusia dan manusia saja Individu dan individu saja Tetapi ada kalanya Suatu kelompok manusia juga melakukan perbuatan hukum secara bersama Nah, siapa kelompok manusia itu? Kelompok manusia itu adalah disebut badan dan hukum. Nah, di sini kan e, juga dikatakan bahwa subjek hukum adalah badan hukum yang tidak lain adalah manusia itu sendiri yang berjumlah lebih dari satu orang atau disebutnya perkumpulan atau korporasi. Jadi logikanya gini, ketika kemarin subjeknya manusia itu manusia saja. Manusia pribadi Rizky, pribadi Kiki, pribadi Angga, pribadi Arya, pribadi Dandi Nah ini ketika berbicara badan hukum ada satu kelompok Kelompok manusia-manusia, individu-individu yang berkelompok Dan kelompok itu dinamakan badan hukum Nah kaitannya apa dengan subyek hukum? Badan hukum tersebut Isinya kumpulan manusia-manusia yang bisa melakukan perbuatan hukum tapi tidak atas nama pribadi Melainkan atas nama kelompok tersebut yang disebut badan hukum Jadi ingat ya perbedaan subyek hukum manusia dengan subyek hukum badan hukum itu terletak dalam kuantitasnya Kalau subyek hukum manusia ya satu manusia itu sendiri tapi kalau subyeknya yang kedua badan hukum Itu perkumpulan-perkumpulan individu Yang bersatu dalam satu kelompok Untuk melakukan perbuatan hukum Serta memiliki hak dan kewajiban Layaknya kemarin Manusia sebagai subjek hukum Dia punya uh, sebagai pendukung atau pembawa hak dan kewajiban Bisa melakukan perbuatan hukum Nah ini kelompok-kelompok manusia yang disebut badan hukum atau right person Juga sama Punya kewenangan berhak Punya kecakapan bertindak Nah itu ya Nah Selain e, dapat melakukan perbuatan hukum Bisa menerima akibat hukum Dan melakukan hubungan hukum Baik antar badan hukum Maupun badan hukum dengan individu manusia Nah itu ya saya kira untuk garis uh, pemahaman antara manusia dan badan hukum sebagai suatu subjek hukum itu saudara-saudara bisa membedakannya dengan kuantitas orangnya. Ya. Nah, terus yang jadi masalah kan badan hukum ini memang tidak apa namanya tidak hidup. Hidupnya badan hukum, badan hukum kan nama, suatu wadah Wadah mah tidak kemana-mana Kalau wadah itu tidak ada isinya Siapa yang akan melakukan perbuatan hukum? Siapa yang akan melakukan, akibat, uh, melakukan hubungan hukum? Siapa yang akan menerima akibat hukum? Tidak ada Akibat hukum, hubungan hukum, dan perbuatan hukum Hanya bisa dilakukan oleh mangkok yang ada isinya Mengerti kan? Nah Oke okay. Hal tersebut ya Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subakti Profesor Subakti menyatakan bahwa Badan hukum adalah suatu badan atau kumpulan Yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan Seperti layaknya seorang manusia Serta memiliki kekayaan sendiri Dapat digugat atau menggugat di depan hakim Ya yeah. Yang pertama, badan itu punya hak dan bisa melakukan perbuatan seperti seorang manusia Yang layaknya sama Karena memang badan hukum itu terbentuk oleh kumpulan manusia nah, itu ya Tapi tidak mengatasnamakan perorangan Tapi mengatasnamakan badan hukum Karena di dalamnya ada lebih dari satu manusia Oke okay. Ngerti ya sampai situ Yang kedua Memiliki kekayaan sendiri Nah misalnya kan beda Ketika saya kasih contoh Arya, Rizky, dan Angga Arya, Rizky, dan Angga bergabung menjadi, Misalnya mendirikan satu badan hukum Namanya CP Berakbak Atau PT Berakbak lah Arya, Rizky, dan Angga itu adalah tiga orang manusia yang berkumpul dalam satu ikatan hukum yang disebut badan hukum. Di syarat yang pertama ada memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia. Tiga orang dalam badan hukum tersebut punya hak-hak terhadap badan hukum itu sendiri. Awas, bedakan Tidak bukan Aryanya saja yang punya hak Bukan, konteksnya beda Tapi satu kesatuan Hak, Angga, Rizki, dan Arya dalam satu badan hukum Sama dengan mengatasnamakan badan hukum tersebut Misalnya di perusahaan, satu perusahaan badan hukum Ya tiga orang itu yang memiliki hak dan kewajiban atas badan hukum tersebut Tapi tidak perorangan karena kalau perorangan beralih subjeknya menjadi subjek manusia bukan badan hukum. Oke. Okay. Yang kedua memiliki kekayaan sendiri. Nah, dalam badan hukum Arya Rizki dengan Angga itu kekayaannya dibedakan, kekayaan pribadi Arya, kekayaan pribadi Rizki, kekayaan pribadi Angga tidak bisa disamakan dengan kekayaan badan hukum yang mereka dirikan. Beda uang perusahaan misalkan atau tong perusahaannya yayasan we. Arya Rizki sing angga bikin yayasan. Uang yayasan itu tidak boleh sama dan berpisah antara uang yayasan dengan uang Arya beda. Uang yayasan dengan uang Rizki beda. Uang yayasan dengan uang Angga beda. Uang yayasannya uang yayasan hanya di dalamnya yang mengelola bertiga. Sebagai siapa? Sebagai nanti ada kita teori-teori-teori organ, sebagai organ di dalamnya yang mengurus badan hukum tersebut. Nah, di syarat yang terakhir kata subaktif badan hukum itu dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Makanya kadang eh, saudara-saudara nanti kalau misalkan di mata kuliah hukum acara perdata. Uh, mungkin nanti ada observasi ke pengadilan Biasanya kasus-kasusnya itu tidak hanya perceraian Individu dengan individu, tidak Kadang ada kerugian perusa- kerugian antar dua perusahaan Di situ yang menjadi penggugat dan tergugatnya itu bukan manusia Bukan manusia secara pribadi Tapi badan hukum Misalnya antara dua perusahaan Tapi siapa yang ada di pengadilan? Ya manusia, tapi mengatasnamakan badan hukum Mau Mungkin hakim menyidang gedung perusahaan Kan itu tidak logis Tapi ketika di pengadilan misalnya perusahaan A dan perusahaan B Si penggugat dan si tergugat tetap di pengadilan mah Orang yang dihadirkan Kenapa Sebagai yang bisa melakukan perbuatan hukum itu ya, eh, Saudara bisa mencerna dari subakti tersebut Bahwa badan hukum menurut subakti Sebagai suatu badan yang kumpulan Badan atau kumpulan yang punya tiga hak Memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia Memiliki kekayaan sendiri Dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim. ya, Nah lanjut Dalam perspektif KUH Perdata Badan hukum itu Kan ini kita ngomongin hukum tentang orang ya Hukum tentang orang atau fun personen itu otomatis diatur dalam buku satu Tapi badan hukum ini di dalam kitab undang-undang hukum perdata Diaturnya di buku 3 di situ ada Di fun verbindenisen atau buku tentang perikatan Nah dalam buku 3 KUH perdata Diatur tentang hak dan kewajiban badan hukum Itu ada satu bagian judulnya badan hukum walaupun hanya terdiri atas beberapa pasal yeah, yeah. nah beberapa hal yang penting dari, yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata khususnya tentang badan hukum yang pertama kekayaan serta hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari kekayaan serta hak dan kewajiban para pengurusnya itu dicantumkan di pasal 1661 KUH Perdata yang tadi saya contohkan, kekayaan Arya, kekayaan Rizki, dan kekayaan Angga tidak bisa disamakan dengan kekayaan badan hukum atau yayasan yang mereka dirikan. Nah, ini kita sebelum saya lanjut lebih jauh, Kang, kenapa sih belajar ini badan hukum? Saudara-saudara, jika nanti lulus. Siapa tahu, ya, saya doakan di sini ada yang punya yayasan, punya perusahaan. Nah, modal saudara-saudara mendirikan itu secara konseptual. Teori ada di sini, di bagian badan hukum. Di sini, saudara bisa mengenal minimal itu badan hukum itu secara konseptual dasar seperti apa. Nah, itu ya. Jadi, hal-hal yang penting untuk eh, yang diatur berkaitan dengan badan hukum itu tadi. Kekayaan dan ke- kewajiban itu tidak bisa disamakan. Ulah kena kena Arya rezeki dengan angga yang mendirikan yayasan mereka bisa semena-mena? Tidak. Akan ada pengaturan dan batasan-batasan. Karena apa? Karena sudah berkomitmen membuat satu badan hukum. Nah itu yang harus di apa namanya di di naonnya sebutnya teh diimpleng lah gitu itu yang akan menjadi peraturan peraturan paling eh, paling dasar dalam memiliki suatu badan hukum ini sama halnya ketika eh, logika sederhananya kepentingan pribadi akan berbeda dengan kepentingan umum nah, badan hukum itu dianggap kepentingan umum karena apa karena memang nanti akan ada tujuan tujuan pendirian badan hukum itu sendiri oke okay? Nah yang kedua di pasal 1, 1.662 KW Perdata Dalam hal pergantian pengurus Pengurus itu yang tadi ya Contohnya Arya, Rizki, dan Angga Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban Akan tetap ada selama belum dibubarkan secara resmi Jadi kalau misalkan Arya, Rizki, dan Angga Diganti untuk mengurus yayasan tersebut Diganti Yayasannya tetap ada Badan hukumnya tetap ada. Selama badan hukumnya belum dibubarkan. Nah, jadi per, bukan otomatis pergantian pengurus bubar organisasi tidak. Tapi akan ada keberlangsungan dan keberlanjutan. Itu akan berhubungan dengan yang ketiga, badan hukum menjamin kelangsungan atau kontinuitas hak dan kewajiban sebagai penjelmaan dari suatu korporasi atau perkumpulan. Jadi dalam keadaan apapun Misalnya para pendiri ya kan, Angga Arya Jeng Rizky Tapi Angga Arya Jeng Rizky Misalkan sudah tidak ada Dan tidak mengurus badan hukum tersebut Digantikanlah oleh Sapira Santi dengan eh, Najma Misalnya Badan hukum itu tetap ada Dan tetap seperti dulu gitu, Selama belum dibubarkan gitu. Ya, Tuh. Nah Hal tersebut menjadikan badan hukum bukan saja memiliki kewenangan berhak, melainkan juga memiliki kecakapan bertindak. Oke, okay. nah jadi dalam hal ini inilah letak kesamaan antara manusia dengan badan hukum. Sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan berhak, rasa befu, dan memiliki juga kecakapan bertindak handling spkquam. Nah, itu untuk apa? perbuatan-perbuatan hukum, melakukan hubungan-hubungan hukum, dan menerima akibat-akibat hukum serta juga membawa hak-hak dan kewajiban dalam konteks hukum. Nah, jadi badan hukum juga itu sama, ya. Karena ada hakikatnya badan yayasan misalnya, Yayasan Universitas Islam Nusantara, ya hakikatnya di dalamnya ada orang. Kumpulan orang-orang yang mengurus yayasan tersebut, Malah mungkin ya, Yayasan sendiri. Jelek, gue tidak ada siapa-siapa. Siapa yang jadi pengurusnya? Masa hantu ya, tidak mungkin. Nah, Oke, okay. nah itu ya, itu e, menjelaskan badan hukum. Itu kedudukan badan hukum sebagai subyek hukum itu seperti apa. Ternyata sama, sama halnya seperti manusia. Sebagai subjek hukum, makanya subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Gitu. Yang membedakan apakah kuantitasnya. Kalau manusia secara pribadi dan tunggal, kalau badan hukum adalah kumpulan manusia-manusia yang mengikatkan diri dan menamakan menjadi suatu badan hukum. Oke. Okay. Lanjut ke yang kedua teori-teori badan hukum. Nah, Berbicara badan hukum, ya, kemarin di e, manusia sebagai subjek hukum kan ada. Kita belajar teori-teori domisili dan lain sebagainya. Di dalam berbicara badan hukum, beberapa ahli menyatakan ada berapa ini: empat, ya, eh, lima, lima teori tentang badan hukum. Langsung ya, yang pertama teori fiksi dari Frederick. Karl von Savigny Teori ini menyatakan bahwa Hanya manusia saja Yang dapat menjadi subjek hukum Badan hukum itu Hanya merupakan suatu fiksi Yaitu sesuatu yang dianggap Ada padahal Sesungguhnya tidak ada Karena itu tidak mungkin menjadi subjek hukum Badan hukum semata-mata hanya Buatan pemerintah atau negara Jadi Dalam teori fiksi ini Badan hukum dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyata. Hanya rekaan, hanya buatan. Padahal kita sudah berkomitmen tadi bahwa subjek hukum itu ada dua, manusia dan badan hukum. Tapi kata teori fiksi, subjek hukum cuma satu, manusia. Badan hukum itu ada, tapi hakikatnya tidak ada. Karena yang membentuk adalah manusia-manusia itu sendiri. Itu kata teori fiksi. Dalam teori wajar akan ada yang bertentangan Tinggal kita akan nanti mensinkronisasikan Akademisi itu ketika teori ada yang ini bertentangan dengan ini Kita tidak perlu fanatik terhadap salah satu Kita cerna apa yang baik dari teori yang satu Dan apa yang baik dari teori yang lain Apa yang kurang baik dari teori yang satu Dan apa yang kurang baik dari teori yang lain Tuh ya Jadi pokoknya orang-orang yang menganut teori fiksi bahwa badan hukum tidak ada yang ada hanya manusia sebagai subjek hukum badan hukum itu hanya buatan manusia itu sendiri itu kata teori fiksi nah yang kedua teori orhan atau organ itu yang memunculkannya Otto von Gierke Otto merespon teori fiksi Kata Oto bagaimana? Badan hukum dalam realitasnya sama dengan manusia di dalam pergaulan hukum. Badan hukum di dalamnya mempunyai organ sama seperti halnya manusia, walaupun organnya itu manusia itu sendiri. Dan badan hukum memiliki kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapan. Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Nah, ini... Ini kontradiktif ya disebutnya Antara teori fiksi dan teori organ Kata teori fiksi bahwa Badan hukum itu tidak ada Badan hukum itu hanya fiksi Kalau teori organ badan hukum itu ada Karena dibangun oleh organ-organ manusia Sorry, bukan organ-organ manusia Organ-organ dalam bentuk manusia di dalam Tuh, ya udah beda nih ya dengan demikian katanya Kata si teori Orhan Badan hukum itu bukanlah sesuatu yang abstrak Tapi ada Oleh karena itu badan hukum disebut sebagai Subjek hukum Ini bertentangan Kang saya harus milih yang mana? Teori organ, teori fiksi Saya tidak menyuruh memilih Tapi saudara-saudara paham Mana dari kedua teori ini Yang eh uh, Bagusnya kita ramu Yang kurang baiknya juga kita ramu Agar kita memiliki kemampuan yang baru nah, Pemahaman yang baru gitu. Siklus atau hukum teori biasanya gitu Ada teori yang positif Ada teori yang menentangnya Yang negatif Tiba-tiba suka ada teori yang berada di tengah-tengah nah, Tujuan teori yang di tengah-tengah itu Bukannya tidak memilih atau tidak punya pendirian Tapi Menyeimbangkan antara yang satu dengan yang lain yang bertentangan nah, itu ya Oke Yang ketiga Nah ini namanya teori harta kekayaan bertujuan Dari Abrams Nah teori ini menginduk kepada teori fiksi Apa tadi teori fiksi? Teori fiksi adalah teori yang menentang adanya badan hukum Badan hukum tidak ada Jadi di teori harta kekayaan bertujuan ini juga diakui bahwa Hanya manusia yang menjadi subjek hukum Tidak ada eh, badan hukum Namun demikian teori ini berkata bahwa Harta kekayaan yang bukan merupakan harta kekayaan seseorang Jadi ada harta kekayaan yang bukan merupakan harta kekayaan seseorang Tetapi harta kekayaan bersama yang terikat kepada tujuan tertentu Nah ini saya akan kritik bahwa Teori harta kekayaan bertujuan ini justru menolak esensi eh, apa Mendukung teori fiksi Tapi substansinya atau isinya justru men, eh, mendukung teori Orhan Kenapa? Ada harta kekayaan yang bukan merupakan harta kekayaan seseorang Berarti hubungannya sudah bukan seseorang lagi Ada sesuatu di luar seseorang dan itu dikatakannya oleh teori Orhan, padahal teori harta kekayaan bertujuan itu katanya menginduk kepada teori fiksi. di sini eh, harta kekayaan yang terikat kepada suatu ter- tujuan tertentu inilah yang disebut badan hukum. Tuh, ini apalagi ini adat ketidakkonsistenan dari si teori harta kekayaan bertujuan, A Brins tidak konsisten dalam teorinya karena yang disebut badan hukum oleh dia adalah harta kekayaan yang terikat kepada suatu tujuan tertentu Ya berarti ada dua dong gitu ya Tidak manusia saja Nah ini menjadi hal yang perlu kita cerna dan kita kritisi sebagai uh, Apa namanya? Akademisi ya. Yang keempat harta kekayaan berta- bersama Teori harta kekayaan bersama ini diungkapkan oleh Rudolf von Hering. Teori ini menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama Jadi teori ini e, tidak memisahkan ya Kayak tadi kita berkomitmen bahwa di awal harta kekayaan yayasan akan Berbeda dengan harta kekayaan Pengurusnya Tapi di teori harta kekayaan bersama ini Tidak ada pembatasan Seperti itu Ya Hak dan kewajiban itu milik Semua anggota nah, ini sebetulnya di luar konteks Dan berbeda melenceng Dari apa yang kita jelaskan di atas ya. Oke Lalu kekayaan badan hukum adalah milik Bersama semua anggotanya Nah, ini bertolak belakang ya Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan Dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja Nah karena itu badan hukum bukan merupakan subjek hukum Nah teori harta kekayaan bersama ini masih menginduk kepada teori fiksi Yang belum mengakui badan hukum sebagai subjek hukum Kata si teori harta kekayaan bersama Badan hukum hanya suatu konstruksi Yuridis atau gini Badan hukum hanya Suatu formalitas saja Suatu legal Formal saja Itu dinamakan badan hukum Kata teori harta kekayaan bersama Nah makanya mereka Tidak memisahkan Pokoknya kekayaan yayasan milik kekayaan pribadi juga gitu. Tapi kekayaan pribadi Bukan milik yayasan itu, mungkin seperti itu ya Oke Yang kelima teori kenyataan yuridis Dari E.M. Mayers Nah teori ini Baru Tadi kan teori harta kekayaan bertujuan Dan teori harta kekayaan bersama itu Mendukung teori fiksi Yang tidak mengakui Badan hukum sebagai subjek hukum Kalau teori kenyataan yuridis Ini menge- Memperkuat asumsi teori Orhan Bahwa Teori ini menyatakan badan hukum itu suatu kenyataan Nyata, bukan abstrak Tapi suatu kenyataan yuridis Realitas yuridis Kenyataan hukum Nah, teori ini menekankan hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia Terbatas pada bidang hukum saja Ya, yaitu berarti kan Mempersamakan dengan manusia itu Dalam hal perbuatan hukum Dalam hal hubungan hukum Dalam hal akibat hukum Itu saja Jadi uh, Lima teori yang saya suguhkan ini Memang punya dua aliran yang berbeda Belum ada aliran tengah Atau aliran yang mengimbangi Pertentangan dua kubu ini Antara kubu teori fiksi Dengan anggotanya teori harta kekayaan bertujuan Dan Teori harta kekayaan bersama Dan teori Orhan Yang sebelahnya dengan teori kenyataan Yuridis Apakah mereka bertengkar? Tidak tahu ya Hanya ini adalah perbedaan pendapat Dalam dunia akademik dan ilmiah Perbedaan pendapat adalah ciri suatu kekayaan pemahaman Ya, Jadi jangan aneh Nah, kelima teori tersebut nanti melandasi Melandasi eh, Apa namanya Konsep Kajian konseptual tentang badan hukum Kadang gini ada yayasan Yang yayasan Atau perusahaan yang Semena-mena, wah tidak Pokoknya harta kekayaan saya Itu milik saya Harta kekayaan yayasan milik saya Itu bisa jadi dia Memakai teori eh, Fiksi Artinya, dia tidak mengakui badan hukum sebagai subjek hukum dan teori harta kekayaan bersama. Ada gitu. nu ya yasan. Saya, saya Nungajion, yayasan e, saya Nung mendirikan. Ya, ini harta pasti punya saya. Padahal dalam konteks badan hukum itu tidak seperti itu. Nah, bisa jadi e, pemilik yayasan yang seperti itu berarti yang menganut teori fiksi dan teori harta kekayaan bertujuan juga harta kekayaan bersama. Tapi ada juga yayasan yang misalkan menghargai dan mengakui bahwa yayasan yang didikannya adalah suatu badan hukum bukan milik pribadi. Nah itu berarti mereka mengenut teori Orhan dan teori kenyataan yuridis, tuh ya. Jadi jangan kira suatu teori itu hanya kumpulan konsep-konsep yang apa namanya memusingkan, bukan. Teori itu justru menjadi landasan apa yang kita perbuat atau landasan terjadinya sesuatu karena teori itu berangkat dari realitas itu menurut saya tidak ada teori yang ujug-ujug ah ya we teori liar tidak ada kayak cerita apa Newton gitu ya atau apa ya Newton yang menemukan hukum gravitasi eh ya ya Newton atau siapa saya lupa lagi pokoknya yang menemukan gravitasi dia menemukan hukum gravitasi itu ketika melihat apel jatuh dari pohon. Itu kan suatu realitas. Tapi dikonseptualisasikan muncullah hukum gravitasi. Tuh ya. Oke. Okay. Ini jauh bisikan karena fisika. Oke okay, ya. Cuman itu analogi saja. Jadi saudara jangan anti belajar teori. Justru harus banyak. E, nanti kalau saudara-saudara meneruskan kuliah ke S2... Itu saudara-saudara akan bergaulnya dengan teori Akan menguji teori Akan mengkritik teori Bahkan akan menemukan teori Jadi jangan Apa namanya Anti Oke okay. Itu teori-teori hukum eh Teori-teori badan hukum Sekarang lanjut ke Pembagian badan-badan hukum Jadi badan hukum itu ada berapa jenis? Buka Pasal 1653 KUH Perdata Badan hukum terbagi menjadi tiga Yang pertama, badan hukum yang diadakan oleh pemerintah Badan hukum yang kedua adalah yang diakui oleh pemerintah Dan yang ketiga, badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu Yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah Artinya yang membuat itu pemerintah atau otoritas kekuasaan Apa? Negara? Tuh tidak Negara itu badan hukum loh Daerah provinsi badan hukum Kabupaten, kota itu badan hukum Dan BUMN Jadi provinsi Jawa Barat itu adalah badan hukum Siapa yang mengisinya? Siapa yang jadi pengurusnya? Pemerintah provinsi Jawa Barat Nah itu ya ...itu dibuat oleh pemerintah atau otoritas kekuasaan. Yang kedua itu diakui oleh pemerintah atau kekuasaan. Kalau diakui, yang membuat bukan pemerintah... ...tapi rakyat. Tapi yang hasil pembuatan badan hukum tersebut... ...diakui oleh pemerintah. Itu biasanya ditempatkan kepada ormas-ormas... ...atau LSM-LSM. Ya. Kayak kalau ormas Islam ada Nahdlatul Ulama terus Muhammadiyah, terus Persatuan Islam, LSM ada pemuda Pancasila, terus eh, apa Karang Taruna. Itu badan hukum badan hukum yang diakui oleh pemerintah karena didirikannya itu oleh kelompok kelompok sosial masyarakat. Nah, ya. Yang ketiga badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu. Nah ini mau berhubungan dengan pribadi. Contoh tadi. Arya Rizki dan Angga Membuat yayasan pendidikan Atau Arya Rizki dan Angga Membuat perusahaan nah, Itu Mendirikan badan hukum Untuk maksud tertentu Boleh misalkan Membuat yayasan pendidikan gak? Maksud tertentunya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa nah, Itu berarti Badan hukum sesuai yang uh, Jenis Nomor tiga tadi Misalnya Membuat perusahaan untuk mencari uang, ya boleh. Asal ada, tidak keluar dari batas-batas koridor ketentuan badan hukum, sehingga akan nanti e, menjauhkan dari sifat yang sewenang-wenang. Gitu ya. Oke, itu pembagian badan hukum berdasarkan KUH perdata pasal 1653 ada lagi kalau dilihat dari segi wujud. Badan hukum dibedakan menjadi dua, ada koperasi atau korporasi, beda ya. Koperasi dan kooperasi, korporasi lah kita sebutnya ya, biar tidak pusing. Korpor, korporasi dan yayasan, stichting. Itu kalau koperasi kan, koperasi itu merupakan bagian dari korporasi. Saya jelaskan dulu yang pertama tentang korporasi Korporasi itu merupakan gabungan atau kumpulan orang-orang Yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri nah, jadi korporasi itu lebih kepada e, mencari laba Atau mencari keuntungan korporasi Kumpulan, e, kumpulan badan hukum nah lihat di sini ya kumpulan orang-orang gabungan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum karena begini biasanya kan kayak pendiri-pendiri perusahaan pendiri-pendiri eh, apa namanya perkumpulan koperasi itu terdiri dari beberapa orang yang berkumpul untuk membuat satu eh, badan hukum agar mereka bisa melakukan tindakan-tindakan hukum itu ya dan karena itu korporasi merupakan badan hukum yang beranggota punya anggota di dalamnya kayak kooperasi pasti ada anggota kooperasi nah, akan tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban para anggotanya ini tadi sesuai asas yang tadi bahwa suatu badan hukum itu terpisah kekayaannya antara badan hukum dengan yang ada di dalam badan hukum liurnya kang nggak pusing intinya kita punya batasan-batasan yang tadilah ya Yang kedua yayasan atau stichting Adalah harta kekayaan yang tersendirikan untuk tujuan tertentu Jadi ya, pada pada yayasan tidak ada anggota Yang ada hanyalah pengurus Oke okay. Perbedaan korporasi dengan yayasan dilihat pertama kalau korporasi itu di dalamnya ada anggota-anggota korporasi Kalau yayasan itu tidak ada Yang ada hanya yang mengurusnya saja Korporasi gimana Kang? Cenakan korporasi juga eh, ada anggotanya mungkin ada yang ngurus Beda lagi Tidak semua anggotanya mengurus kalau di korporasi Kalau di yayasan tidak ada anggota Tapi yang ada pengurus Makanya kayak Uh, di yayasan kita, Universitas Islam Nusantara, ada, ada yayasan, uh, ada badan pengurus harian, uh, badan pembina. Nah, itu ada pengurus-pengurus, ya. Tidak ada anggota Yayasan Omnibus, tidak ada, tidak ada, ya. Oke, okay. nah, berkaitan dengan pembagian dari segi wujud tersebut, batas antara korporasi dan yayasan menjadi tidak tegas. Sini akan muncul kebingungan Kang jadi bedana yayasan dengan korporasi itu apa? saya bingung Nah, ada para ahli hukum berbicara ada empat perbedaan yang pertama kita bahas pada korporasi para anggotanya bersama-sama mempunyai kekayaan dan bermacam-macam kepentingan yang berwujud dalam badan hukum itu sedangkan pada yayasan kepentingan yayasan tidak terlekat pada anggotanya karena yayasan tidak mempunyai anggota kalau e, korporasi contoh dalam membentuk perusahaan Perusahaan itu didirikan oleh orang yang punya modal 50 juta Punya modal 60 juta Punya modal 100 juta Bergabung dan mendirikan satu perusahaan Dengan ketujuan yang berbeda-beda Dengan kepentingan yang berbeda-beda Tapi kalau yayasan itu beda lagi Dibuatnya untuk suatu maksud tertentu Tapi sifatnya kolektif untuk kebersama Misalkan yayasan pendidikan Untuk membangun suatu pendidikan untuk membangun suatu peradaban pendidikan didirikan yayasan itu Yang memang Tidak sendiri-sendiri Tapi bersama-sama Anggotanya itu tidak boleh Misalkan nyanyi yayasan pendidikan Anuhiji mah pendiri nanti fokus Yang membangun pendidikan Yang satu dia ingin berbisnis Tidak bisa Di dalam yayasan itu tidak seperti itu Itu berarti konsepnya akan beralih kepada korporasi Awas Kalau saudara-saudara Membuat yayasan Tujuan dari para pendiri itu harus sama semua Tidak boleh beda-beda Kalau beda-beda itu jadi bukan yayasan namanya Jadi korporasi ya? Oke itu yang pertama Yang kedua dalam korporasi Para anggota bersama-sama merupakan organ Yang memegang kekuasaan yang tertinggi Sedangkan yayasan yang memegang Kekuasaan tertinggi adalah para pengurusnya Konteks yang kedua ini Perbedaan korporasi dan yayasan Dilihat dari kekuasaan tertinggi dalam korporasi ya semua saya punya kuasa Makanya kalau dalam perusahaan suka ada investor atau penanam modal Dia malah karyawan, lain nanam genue modal Nah penanam modal itu punya kekuasaan terhadap perusahaan tersebut Siapapun yang membiayai, siapapun yang menjadi anggota dalam perusahaan tersebut Mereka itu punya hak dan punya kekuasaan tertinggi Beda hanya dengan yayasan, karena tidak mempunyai anggota. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh pengurus. Oke okay. ya, jadi kalau korporasi pemegang kekuasaan tertingginya semua anggota, sifatnya kolektif. Kalau uh, yayasan itu hanya yang mengurus dan karena memang tidak ada anggota. Nah, itu ya dalam hal konteks kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, dalam korporasi yang menentukan maksud dan tujuan adalah para anggotanya Sedangkan dalam yayasan yang menentukan maksud dan tujuannya ditetapkan oleh orang-orang yang mendirikan Yang selanjutnya berdiri di luar badan tersebut Ya tadi, biasanya orang-orang yang mendirikan itu masuknya di badan pembina Nanti ada badan pengurus Nah itu beda ya Nah itu dalam konteks penentuan maksud tujuan Makanya kalau kalian ini ya sedikit saya ngobrol saya dulu pernah belajar, pengen belajar nanam saham ini saham, dari saham te- ketika misalkan perusahaan besar walaupun kita menanam saham misalkan 10 ribu per bulan misalnya, menanam saham di perusahaan itu tetap kita diakui sebagai anggota dari perusahaan tersebut dan punya hak atas perusahaan tersebut itu <tuh-tuh>. <tuh. Pekerjaan-pekerjaan investor itu seperti itu Jadi contoh Saudara masuk Menjadi investor di Perusahaan misalkan oh, ya. Perusahaan kopi lah Nah perusahaan kopi itu ketika saudara menanam modalis itu Otomatis secara hakikat Saudara menjadi anggota perusahaan kopi tersebut Dan saudara menjadi Pemilik dan penentu kebijakan Nah itu ya itu, itu yang menjadi menjadi penjelasan sebetulnya dalam hal seperti ini, dalam hal perbedaan korporasi dan yayasan. Tapi kalau yayasan tidak. Kalau saudara-saudara menyumbang untuk yayasan ya sudah, menyumbang saja. Saudara tidak jadi pemilik yayasan. Nah, itu ya. Oke. Yang terakhir untuk memperjelas perbedaannya Pada korporasi titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya Sedangkan pada yayasan titik berat pada suatu kekayaan Yang ditujukan untuk mencapai sesuatu maksud tertentu nah, Jadi eh, ini gini Kalau pada korporasi atau perusahaan Yang jadi acuan itu besar kecilnya sesuatu yang kita berikan yang menanam saham Misalkan di perusahaan itu Yang menanam saham ada yang 10 juta Ada yang 1 juta Itu akan beda Akan beda nanti output-output yang didapatkan Semakin besar kita menanam saham di suatu perusahaan Semakin diperhitungkan apa yang kita e, bicarakan Dan semakin diperhitungkan pertimbangan kita Dalam menentukan keputusan Terkait dengan perusahaan tersebut Itu korporasi Nah Yang kedua itu yayasan Kalau yayasan titik berat pada suatu kekayaan ditujukan untuk mencapai sesuatu maksud tertentu Kalau yayasan orientasinya itu Kekayaan yang didapatkan itu pokoknya fokus terhadap tujuan yang ada di awal Kalau yayasan pecinta alam Ya fokus untuk konservasi konservasi alam. Harta kekayaan itu di broken ya, pokoknya ke konservasi alam. Kalau yayasan pendidikan ya otomatis harta kekayaan itu untuk pendidikan. Besar kecilnya pun pokoknya ke pendidikan. Nah di sini akan terlihat perbedaan pengurusan korporasi dengan pengurusan yayasan. Makanya kalau yayasan masih melihat Kepentingannya misalkan kalau yayasan pendidikan nih Tapi orientasinya bisnis Nah itu yayasan tapi pengelolaannya korporasi ya. Bukan yayasan dengan pengelolaan Yayasan yang seharusnya Nah ini kalau saudara-saudara ini nanti membuat yayasan Misalnya membuat sekolah membuat Kan sebelum membuat sekolah kalau dalam konteks swasta, saudara-saudara buat sendiri harus buat yayasan dulu. Kalau saudara-saudara buat yayasan, hati-hati. Saudara-saudara buat yayasan itu sesuai ketentuan yayasan. Dan sesuai konsep pembentukan dan pengurusan suatu yayasan. Jangan nanti saudara-saudara membuat yayasan tapi konsep dan pengurusannya korporasi. Nanti itu akan uh, menimbulkan kesewenang-wenangan, oke? Okay? Dan mak- kalau sebaliknya, ketika saudara mendirikan korporasi, jangan sampai pengurusannya kayak yayasan. Kalau perusahaan pengurusannya seperti yayasan, itu ya terancam gulung tikar lah gitu ya. Itu akan apa namanya? Akan ada konteks yang berbeda. Nah itu. Ketika berbicara badan hukum berdasarkan wujud Ada korporasi, ada yayasan Itu dibagi menjadi dua Dan itu perbedaan-perbedaannya tadi sudah saya jelaskan Selain pembagian-pembagian tersebut Badan hukum dibedakan menjadi badan hukum publik Dan badan hukum privat Nah, unday, ya, cara pembedaan nah di Indonesia ada beberapa kriteria Untuk menentukan bahwa Oh, ini mah badan hukum publik Oh, ini mah badan hukum privat. Cara menentukannya ada dua dasar. Yang pertama berdasarkan terjadinya. Kalau badan hukum privat didirikan oleh perseorangan, badan hukum publik didirikan oleh pemerintah. Badan hukum privat contohnya naon? Ya contohnya yayasan ya, karena dibuat oleh perseorangan. Contoh koperasi, terus apalagi ya? Ya perusahaan-perusahaan sendiri gitu. Korporasi-korporasi sendiri sendiri. Kalau badan hukum publik, jadi ya karena pemerintah Ada badan usaha milik negara, terus provinsi, kabupaten, kota Nah, itu adalah badan hukum publik ya. Yang berhubungan atau yang dibuat terjadinya oleh pemerintah atau otoritas Yang kedua, ini berdasarkan lapangan kerjanya Kalau badan hukum privat, lapangan kerjanya untuk kepentingan perseorangan Kalau badan hukum publik, untuk kepentingan umum Nah, badan hukum privat biasanya perusahaan-perusahaan kalau badan hukum publik ya biasanya yayasan ya. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya ya. Badan hukum privat, badan hukum publik, ya. Jadi saudara tinggal baca ya kalau seperti itu. Lanjut ini peraturan badan hukum. Nah, untuk peraturan badan hukum, silakan Saudara kaji ada buku 3 dari pasal 1653 hingga pasal 1665 KUH Perdata. Di situ dijelaskan tentang badan hukum. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Nah ini silakan saudara download ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Itu silakan saudara-saudara eh, pelajari. Oh jadi. Cara membuat yayasan itu begini Cara membuat perseroan terbatas atau PT itu seperti ini Cara membuat CV itu seperti ini Nah itu Itu landasan nanti saudara-saudara ini berguna Bagi saya untuk materikanya berguna Kalau kedepannya ini saudara-saudara menjadi uh, Misalkan jadi jutawan, ya, jadi milioner Membuat suatu badan hukum Nah ini dasar-dasar yang harus diingat Dan harus dipakai saya juga bercita-cita seperti itu. Saya punya badan hukum sendiri, punya yayasan tentang pendidikan. ya Yayasan pendidikan, punya sekolah-sekolah yang di bawah naungan yayasan saya tersebut. Nah, untuk mencapai ke situ, ya saya harus punya konsep tentang badan hukum dulu. Ya, di sini belajar dari hukum perdata. Jadi, jangan jangan anggap hukum perdata itu memang dulu saya selam, waktu jadi mahasiswa sulit. Tapi ternyata... Ketika kita pelajari lagi, pelajari lagi, banyak manfaat dari badan hukum. Banyak manfaat kita mempelajari manusia sebagai subjek hukum. Oke, okay. nah lanjut, nakang bagaimana kita membuat badan hukum? Syarat-syarat dibuatnya badan hukum itu ada empat. Eh, opatnya Iya yeah, betul, opat, was. Siapa yang mengemukakan syarat-syarat badan hukum ini? Doktrin-doktrin hukum A.I. Doktrin hukum Pendapat para ahli hukum Yang menyoal syarat-syarat yang harus dipenuhi Oleh suatu badan hukum Di antaranya yang pertama Yang pertama adalah Adanya harta kekayaan yang terpisah Tuh Jadi memang Esensi dari badan hukum itu tetap Kekayaan itu tidak bisa bercampur Harus berpisah Antara kekayaan Badan hukum Dengan kekayaan perseorangan terus berpisah Tidak boleh sama Nah sehingga apa impactnya Nanti Hak-hak dan kewajiban Badan hukum Itu tidak bisa dilimpahkan Kepada hak dan kewajiban para anggotanya Dan sebaliknya Hak-hak kewajiban para anggotanya tidak bisa menjadi hak dan kewajiban badan hukum, sehingga adanya batas. Makanya, saya pernah dulu mendengar cerita satu yayasan ya, yang memang punya paradigma bahwa yaitu kekayaan milik saya, yayasan yang mendirikan saya, tapi itu memang. E, mereka berbuat seperti itu ya logik Tapi secara konseptual juga tidak bisa Karena ada ketentuan bahwa kekayaan badan hukum itu terpisah Tidak boleh di satu padukan. Gitu. Saudara, uang sob, pribadi saudara 6000 ribu Uang yayasan itu yang saudara buat Atau uang badan hukum yang saudara buat Itu ada seribu Saudara tidak bisa menyatakan saya punya uang tujuh ribu karena enam ribu di dompet dan seribu yang punya yayasan tidak uang yayasan tetap uang yayasan uang saudara tetap uang saudara dan yayasan pun tidak bisa mengakui uang yang ada dalam dompet saudara. Tuh ya adanya harta kekayaan yang terpisah. Oke syarat yang kedua mempunyai tujuan tertentu tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang ideal. Tujuan yang ideal Abstrak Maupun tujuan yang komersil Atau dalam tanda petik Menghasilkan satu keuntungan Yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum Nah makanya Ketika saudara-saudara nanti membuat badan hukum Badan hukum Yang saudara buat Baik itu korporasi atau yayasan Akan saudara buat Seperti apa tujuannya Apakah untuk mencari uang Apakah untuk memajukan pendidikan Apakah untuk memajukan kesehatan Apakah untuk memperluas lapangan kerja Nah itu tujuannya tujuan, tujuan suatu yayasan dan tujuan itu yang harus diingat bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggota tapi ke apa tujuan badan hukum itu secara keseluruhan Ya, kalau uh, yayasan pendidikan, ya tujuannya pokoknya pendidikan. Memajukan pendidikan, memeratakan pendidikan, memperluas pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itu ya. nah usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili oleh organnya. Ya. Jadi, yayasan Universitas Islam Nusantara... Mencapai tujuannya itu oleh para pengurusnya Daya Yasan Universitas Islam Nusantara Namanya suatu konstruk Atau suatu kenyataan yang legal Tapi tetap yang menggerakkan pengurus-pengurusnya Seperti itu Tujuan yang hendak dicapai itu Lazimnya dirumuskan dengan jelas dan tegas Dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan Ini ingat Setiap badan hukum Itu harus punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nah ini saudara-saudara yang ikut himpunan mahasiswa Atau ikut badan eksekutif mahasiswa Atau dewan mahasiswa Itu saudara-saudara suka mengenal adanya ADART Nah itu adalah wajib Untuk menjadi konstruksi yuridis Di dalam suatu badan hukum Atau dasar atau landasan dasar Mungkin kita malah konstitusi gitu ya. Agar mengatur badan hukum tersebut untuk apa? Untuk tadi memisahkan kepentingan badan hukum dengan kepentingan pribadi orang-orang yang ada di dalam badan hukum tersebut. Nah, ya ini asa rame ya ngomongin badan hukum. Nah, nah yang ketiga mempunyai kepentingan sendiri. Nah, Kang iya, you naon know, mempunyai kepentingan sendiri. Katanya tadi Cenah harus kepentingan umum, kepentingan sendiri ini dalam konteks kepentingan sendiri badan hukum. Bukan kepentingan sendiri orang-orang yang ada di dalamnya. Kan kepentingan badan kepentingan kepentingan badan hukum itu beda. Ada yang kepentingannya tadi khusus ke pendidikan, ada kepentingannya khusus ke apa? Sosial dan lain sebagainya. Nah, dalam mencapai tujuannya, badan hukum punya kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan kepentingan tersebut merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari uh, peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dalam arti kepentingan uh, badan hukum, bukan kepentingan perorangan. ya Nah, ini kita sudah berjalan berapa umur satu jam, ya? Nggak kerasa biarin ya, ini bekal saya doakan kita semua punya yayasan. Nanti ya, masing-masing wah wow, hebat punya yayasan. Yang syarat yang keempat, adanya organisasi yang teratur. Nah, ini berpacu kepada teori organ bahwa badan hukum itu di dalamnya harus ada satu organ atau alat-alat perlengkapan yang menggerakkan badan hukum tersebut. Seperti kalau misalkan yayasan ya pasti ada ketua yayasan Ada bendahara yayasan, sekretaris yayasan Itu semua adalah penyokong-penyokong dalam satu struktur organisasi Makanya ini saudara-saudara ikut himpunan mahasiswa Ikutlah eh, organisasi-organisasi itu untuk melatih saudara Melatih saudara-saudara Oh gini kan ketika belajar badan hukum di hukum perdata Itu kita bisa integrasikan dengan E, kegiatan kita berorganisasi Sama itu ya. Ada DART Dan lain sebagainya Nah situ kita akan bisa membedakan Kepentingan kita Tidak boleh disatukan dengan Kepentingan organisasi Oke Nah makanya setiap badan hukum Pasti harus memiliki struktur Organisasi dari ketua Hingga pengurus di tingkat yang Paling bawah itu syarat-syarat badan hukum Dan ini yang suka... oh, ini terakhir ya Terakhir perbuatan badan hukum Hah. Seperti telah dinyatakan di atas Badan hukum adalah subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia Karena itu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri Melainkan harus diwakili oleh manusia biasa Itu ya logikanya Jadi badan hukum-badan hukum ya tidak bisa Nah, jelak gue yang melakukan perbuatan hukum Tidak Tapi ya, Diwakili oleh manusia-manusia Siapa ya pengurusnya Atau anggotanya kalau di korporasi nah, Dalam hal tersebut Manusia itu bertindak bukan atas nama dirinya sendiri Kena-kena diwakili Jangan oh, ini mah, ee, Karena saya Bukan Saya di dalam yayasan Itu adalah mewakili yayasan ya, Ingat ya saya di dalam yayasan itu Mewakili yayasan bukan mewakili diri saya pribadi Nah itu konsep perbuatan badan hukum nah, Maka dari itu manusia yang ada di dalam badan hukum Bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut nah, Jadi tidak apa namanya Makanya gini ketika saudara sebagai Misalnya saya nih ya saya sebagai rizki pribadi, ya, saya sebagai pribadi untuk dan atas nama pribadi. Tapi kalau saya menjadi ketua yayasan, saya itu bertindak sebagai perwakilan yayasan itu sendiri, dan saya bertindak untuk dan atas nama yayasan yang sedang saya pegang. Kira-kira seperti itu ya? Nah, perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh organ diatur dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan internal badan hukum tersebut Nah ya Nah jadi dengan perbuatan badan hukum tersebut meminimalisir atau meniadakan kesewenang wenangan nah ini memang susah dalam prakteknya itu ya saudara-saudara harus lihat tidak semua badan hukum sesuai dengan apa yang dikonsepkan dalam konseptual kajian konseptual teori badan hukum Kadang ada badan hukum yang karena itu tadi, karena badan hukum saya ini yang saya yang mendirikan, saya yang membiayai, jadi gimana saya. Nah, itu egoisme pribadi dalam badan hukum itu itu yang akan menjadikan konflik di dalam badan hukum, konflik di dalam yayasan. Nah, ketika ini contoh kita bisa mendiagnosa ada satu yayasan konflik. Nah, itu berarti sudah tercium, berarti ada kepentingan-kepentingan pribadi yang menabrak batas dengan kepentingan-kepentingan yayasan atau korporasi. itu bahkan setingkat korporasi itu juga tetap harus ada pembatasan karena kalau korporasi sewenang-wenang semena-mena kena dina korporasi mah anggota itu punya kekuasaan tertinggi Tetap itu korporasi nggak akan jalan malah runtuh atau kalau tidak ada aturan tidak ada aturan pembatasan itu. Cuy, so, ya, Paradigma berpikir yang harus saudara-saudara um, cerna, gitu ya, dalam hal memahami badan hukum tersebut. Nah, ini sudah kita jadi sekarang. Saya harap di pertemuan ini, saudara-saudara sudah mengenali, gitu ya, atau memahami kedudukan badan hukum sebagai suatu subjek. Terlepas di dalam intrik-intrik di dalamnya Ada yang setuju, ada yang tidak Bahwa badan hukum itu sebagai subyek hukum Tapi kita berpandangan bahwa Disebut tidak sebagai subyek hukum ada dasarnya Disebut sebagai subyek hukum juga ada dasarnya Makanya kita lebih kepada kalau orang Sunda itu bilangnya siger Tengah ya jadi kita mengambil apa yang menjadi konsep yang sesuai ya. nah itu nanti setinggal saudara-saudara kembangkan dan ini saya harap juga menjadi bekal buat saudara-saudara kalau nanti membuat suatu korporasi atau membuat suatu yayasan nah ini materinya orang PKN tematak benghar benghar ku ilmu orang PPKN ya jadi nantilah kita curhat ya di Google classroom atau ketika bertemu ada yang penasaran nih ngobrol masalah badan hukum ya nah kita kita ngobrol ya silakan saudara-saudara yang mau ngasih pertanyaan di Google classroom saya tunggu kita berdiskusi bareng-bareng ya untuk mendiskusikan hukum perdata yaitu khususnya badan hukum Oke okay, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan Akhirnya kita berada di penghujung perkuliahan kali ini. Jadi bisa disimpulkan nah, Ketika kemarin kita menganalisis dan memahami kedudukan manusia sebagai subjek hukum dalam hukum tentang orang Pada pertemuan kali ini kita menjelaskan dan memahami badan hukum Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum tentang orang, dan ini mengakhiri pembahasan buku satu tentang orang. Wah, hebat tuh! Saudara-saudara sudah sampai buku satu, ya? Buku satu, Van Versonen, sudah saudara-saudara pelajari di pertemuan kemarin yang keempat dan pertemuan sekarang yang kelima, walaupun tidak sedalam. So, fakultas hukum sekali lagi saya bilang tapi saudara-saudara memiliki garis-garis besarnya dan tujuannya untuk mempelajari hukum tentang orang ini saudara paham kedudukan manusia sebagai subjek hukum dan saudara paham kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum Tuh, ya. semoga perkuliahan ini bermanfaat nanti biasa tugas akan saya kirim di Google classroom kerjakan tugas dengan baik Kan, e, saya itu ketika memberi tugas selalu ada masukan-masukan jangan takut tugas saudara-saudara itu salah dan sebagainya kalau salah ya nanti kan saya suka kembalikan dan jangan itu tugas yang dikembalikan itu menjadi suatu adu di jangan pembelajaran itu ya e, untuk kalian sendiri itu sebetulnya ya dalam kondisi pandemi ini awas Kondisi pandemi ini jangan melunturkan semangat saudara-saudara Untuk belajar hukum perdata Pokoknya harus tetap semangat, spiritnya dinaikkan Untuk selalu cari ya. Sugan setelah belajar hukum perdata Nanti saudara-saudara punya tekad Saya ingin membuat badan hukum Wah, Itu nanti hebat kayak saya kasih nilai A ya karena saudara-saudara sudah mengimplementasikan teori yang diajarkan di perkuliahan Dengan kehidupan nyata atau kehidupan realitas okay. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih Saya kira perkuliahan ini saya cukupkan sekian saja Jangan bosan, saudara pahami undang-undangnya Pahami informasi, banyak baca-baca artikel, banyak baca-baca esai karena modal mahasiswa PPKN modal utamanya membaca. The reading is life ya. Yeah. Oke okay. terima kasih uh, perkuliahan ini saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal penyampaian dalam hal apapun juga saya mohon maaf. Saya Rizky Saiful Hayat undur diri. Sampai bertemu lagi di perkuliahan podcast selanjutnya yang mengudara di Jalan Soekarno Hatta, nomor 530 Bandung Stasiun Radio PPKN FM. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semangat pagi. Salam Pancasila.